0: compte tenu du fait que euh, notre bien-aimé pasteur, frère, ami, collègue, toutes ces choses qu'il a dit tout à l'heure, pense qu'il existe un dieu Vishni, Je vous rappelle qu'il y a une formation Transmettre Mouvement Religieux Contemporain le 13 novembre prochain, et je voudrais y inviter cordialement euh, mon cher euh, collègue, n'est-ce pas J'espère que euh, pour vous c'est un jour spécial aujourd'hui, vous savez qu'on a nos habitudes euh, à l'église réformée Baptiste de Saint-Jérôme de prêcher la parole de manière suivie, exposée. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas vraiment la question de ce qu'on va prêcher le dimanche suivant quand on est dans notre série. Vous savez qu'on a une série sur Jacques, une série sur Mathieu actuellement en cours. Et généralement, quand vous voyez la tête de celui qui prêche le dimanche suivant, vous savez ce que vous allez avoir au menu, n'est-ce pas C'est un peu l'avantage, à la fois pour vous, parce que vous pouvez suivre le fil de la prédication dimanche après dimanche, mais aussi pour nous, parce qu'on n'a pas à se poser la question de « tiens, qu'est-ce qu'on pourrait bien prêcher ?» pour notre Église Qu'est-ce qui serait pertinent pour notre Église qu'est-ce qui, serait, euh, qu'est-ce qui serait finalement la chose dont ils auraient le plus besoin Et vous savez quoi Ce dont vous avez le plus besoin, c'est d'entendre la parole prêchée dans son contexte, n'est-ce pas Martin Luther, puisqu'il a été cité à plusieurs reprises par Pascal dans cette présidence, disait « Chrétien, il nous faut autre chose. Quoi donc La parole, la parole, la parole ». Et pour nous, aujourd'hui, encore une fois, en ce jour de la fête de la réforme, c'est un puissant rappel que la parole de Dieu est au cœur, est au centre de nos préoccupations et c'est encore elle que nous allons chercher à euh, exposer aujourd'hui, même si nous faisons une entorse à nos principes euh, quant au fait que nous allons peut-être aujourd'hui déroger à nos séries habituelles. Vous savez, parfois, la réforme est perçue comme quelque chose de nouveau, qui introduit euh, des éléments... euh, comme une rupture en quelque sorte, c'est un peu l'accusation qui est faite aux réformateurs, qu'est-ce que vous avez fait à introduire un truc nouveau Ça n'a jamais été le but de la réforme, en réalité il y avait tout un mouvement idéologique du temps de la réforme, ça s'appelle la Renaissance, et le cri de guerre, si je puis me permettre ainsi, le leitmotiv, le slogan de la Renaissance et donc de la réforme en même temps, c'était un mot latin, c'était « ad fontes » aux sources, et pendant toute cette période, tous les penseurs avaient cette tendance à revenir aux sources. Alors on a redécouvert euh, la rhétorique, on a redécouvert euh, un certain type d'art, et puis pour la théologie c'était la redécouverte de la parole de Dieu. Le Moyen-Âge avait coïncidé avec euh, une lecture de la parole de Dieu par fragments. Vous aviez ce qu'on appelait des chaînes, on avait des petits morceaux de de, de, de textes bibliques qui étaient commentés par des docteurs de l'Église puis par des contemporains et c'était comme ça qu'on étudiait la parole de Dieu. Mais la réforme, ça va être la redécouverte de l'exposition de la parole de Dieu, de l'exposition suivie de la parole de Dieu, de l'exposition de la Bible dans son contexte et je crois que euh, l'une des choses que la réforme a apporté de plus pertinent euh, de plus glorieux même pour la réforme elle-même, ce sont ces commentaires de la parole de Jean Calvin qui sont de nouveau encore édités aujourd'hui en français. Et vous voyez que Jean Calvin avait ce souci d'exposer verset par verset la parole de Dieu et cela nous influence aujourd'hui, nous autres évangéliques, directement. Le texte qu'on va lire aujourd'hui, euh, c'est l'histoire de la réforme du roi Josias, un, thème, un, un texte qui, vous le pensez bien, a été très influent au moment de la réforme les réformateurs se sentaient un petit peu comme des nouveaux Josias en apportant euh, ce qu'ils avaient découvert à l'église. Et en réalité, je euh, vous ai déjà exposé ce texte dans le passé, alors euh, je ne vais pas m'y reprendre aujourd'hui. Je vais vous renvoyer vers notre chaîne YouTube où vous allez sur dans net, où vous allez sur leboncombat.fr. Vous retrouverez la trace de cette exposition verset par verset, section par section de ce texte que je ne vais pas refaire aujourd'hui. Euh, je ne vais, vais pas non plus euh, aujourd'hui déroger à notre principe d'exposer la parole de Dieu, je ne vais pas simplement méditer, je ne vais pas vous faire une prédication thématique, mais je vais faire euh, quelque chose que les réformateurs appelaient la prédication pointée. Je ne sais pas s'ils l'appelaient exactement comme ça, mais euh, ils relevaient des applications directes du texte et regardaient comment elles pouvaient s'appliquer à nous. Deux champions de cette prédication pointée, vous les connaissez sans doute, le premier c'était Charles Spurgeon, qui aimait bien faire trois ou quatre points dans ses prédications. Et puis vous en avez un autre, un peu moins connu, mais Roger, ce matin, lors du temps de prière, l'a mentionné. C'est J.C. Ryle, qui était l'évêque de Liverpool et qui appréciait beaucoup noter les applications concrètes du texte et voir de quelle manière ce texte s'adressait à nous. Alors, puisque nous aimons la parole de Dieu... Ce que je vous propose, c'est que nous lisions longuement ce texte de 2 rois 22-23 ensemble. Et puis ensuite, comme dans la Bible, le chiffre 7 est un chiffre très béni, je vous donnerai 7 applications pratiques pour nous qui lisons ces textes aujourd'hui, 7 raisons pour lesquelles la réforme n'est pas encore terminée. Lisons ensemble dans le livre des rois, 2 rois chapitre 22. Josias, petit-fils de Manassé, fils d'Amnon, Josias avait huit ans lorsqu'il devint roi. Il régna trente-et-un ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Yédida, fille d'Adaïa, de Botsact. Il fit ce qui convenait au Seigneur et suivit en tout la voie de David, son père. Il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. La dix-huitième année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de Yahweh Chafan, le scribe, Fils d'Atsalia, fils de Meshulam, en lui disant « Monte, trouvez Ilkiah, le grand prêtre, et qu'il fasse le total du compte de l'argent qu'on a apporté à la maison de Yahweh, celui que les gardiens du seuil ont recueilli du peuple. On confiera à ceux qui ont la responsabilité de faire les travaux dans la maison de Yahweh, ils en donneront à ceux qui font les travaux dans la maison de Yahweh pour réparer les fissures de la maison, aux artisans, aux bâtisseurs, aux maçons » pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires pour réparer la maison. Mais on ne leur demandera pas compte pour l'argent qui leur est confié, car ils agissent avec probité. Alors Ilkia, le grand prêtre, euh, pardon, excusez-moi. Alors Il-Kia, le grand prêtre, euh, dit à Chafan, le scribe, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de Yahweh. » Ilkia donna le livre à Chafan, qui le lut à haute voix. Puis Chafan, le scribe, alla trouver le roi. Il rendit compte au roi en disant, Tes serviteurs ont versé l'argent qui se trouvait dans la maison à ceux qui ont la responsabilité de faire les travaux dans la maison de Yahweh. Chafan le scribe dit encore au roi. Ilkia le prêtre m'a donné un livre. Et Chafan le lut à haute voix devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Le roi donna cet ordre à Ilkia le prêtre, à Ahikam, fils de Shaphan, à Abcor, fils de Miché, à Chafan le scribe et à Asaïa, serviteur du roi, allez consulter Yahweh pour moi, pour le peuple et pour tout Judas au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la fureur de Yahweh. Elle s'est enflammée contre nous parce que nos pères n'ont pas écouté les paroles de ce livre. Ils n'ont pas agi selon tout ce qui est écrit à notre sujet. Il a, le prêtre, Ahikam, Akbor Chaphan et Assaya allèrent trouver la prophétesse Hulda, femme de Shalum, fils de Tikva, fils de Archash, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans la ville neuve, et ils lui parlèrent. Elle leur dit. Ainsi parle Yahweh, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé à moi. Ainsi parle Yahweh. Je fais venir sur ce lieu et sur ses habitants un malheur, un malheur que toutes les paroles de ce livre qu'a lu le roi de Juda. Puisqu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert de l'encens à d'autres dieux, me contrariant ainsi par toutes les œuvres de leurs mains, ma fureur s'est enflammée contre ce lieu, elle ne s'éteindra pas. Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé consulter Yahweh, ainsi parle Yahweh le Seigneur d'Israël. Les paroles que tu as entendues, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Yahweh, en entendant ce qui t'a été dit,  « Contre ce lieu et contre ses habitants qui seront livrés à la dévastation et à la malédiction, parce que tu as déchiré tes vêtements, parce que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu déclaration de Yahweh. C'est pourquoi je te réunirai à tes pères. Tu seras recueilli en paix dans ton tombeau et tes yeux ne verront pas tout le malheur que je ferai venir sur ce lieu. » Ils apportèrent la réponse au roi. Chapitre 23. Le roi envoya des émissaires.  « « Pour qu'il rassemble auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis le roi monta à la maison de Yahweh avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les prêtres, les prophètes et tout le peuple, du plus petit au plus grand. Il leur lut toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de Yahweh. Le roi se tenait sur l'estrade et devant Yahweh. Il conclut l'alliance en s'engageant à suivre Yahweh, à observer ses commandements, ses préceptes et ses prescriptions de tout son cœur et de toute son âme, afin de réaliser les paroles de cette alliance écrite dans ce livre. Et tout le peuple adhéra à l'alliance. Le roi ordonna à Ilkia, le grand prêtre, aux prêtres de second rang et aux gardiens du seuil, de sortir du temple de Yahweh Tous les objets qui avaient été faits pour Baal et pour Lachéra et pour toute l'armée du ciel, il les brûla hors de Jérusalem, dans les terrains du Cédron. Il en fit porter la poussière à Bethel. Il supprima les desservants que les rois de Juda avaient établis pour offrir de l'encens dans les hauts lieux des villes de Juda et des environs de Jérusalem, et ceux qui offraient de l'encens à Baal, au soleil, à la lune et aux constellations du Zodiaque et à toute l'armée du ciel. Il sortit de la maison de Yahweh le poteau cultuel Lachéra qui l'emporta hors de Jérusalem vers l'oued du Cédron. Il le brûla dans le Cédron et le réduisit en poussière. Il en jeta la poussière sur la tombe des gens du peuple. Il démolit les maisons des prostituées sacrées qui étaient dans la maison de Yahweh, maison où les femmes tissaient des robes pour Lachéra. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda. Il rendit impur les hauts lieux où les prêtres offraient de l'encens, depuis Geba jusqu'à Bersabé. Il démolit les hauts lieux des portes, à l'entrée de la tente de Josué, chef de la ville, à gauche de la porte de la ville. Toutefois, les prêtres des hauts lieux ne montaient pas à l'hôtel de Yahweh à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. Le roi rendit impur le Tophet qui est dans la vallée des fils de Hinnom, afin que personne ne fasse plus passer son fils ou sa fille par le feu à Moloch. Il supprima de l'entrée de la maison de Yahweh les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil près de la salle du haut fonctionnaire Melek qui se trouvait dans les annexes et il mit le feu au char du soleil. Le roi démolit les hôtels de la chambre d'Akaz à l'étage sur le toit en terrasse, hôtels que les rois de Juda avaient faits, ainsi que les hôtels que Manassé avait faits dans les deux cours de la maison de Yahweh. Après les avoir brisés et enlevés de là, il en jeta la poussière dans le cédron. Le roi rendit impur les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, au sud du mont de la destruction, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti pour Astarté, l'horreur des Sidoniens, et pour Kemosh, l'horreur de Moab, et pour Milcom, l'abomination des Ammonites. Il brisa les pierres levées, coupa les poteaux cultuels, les achéra, et remplit ces lieux d'ossements humains. De même... Pour ce qui est de l'autel qui était à Bethel et du haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait, fait pécher Israël, il démolit cet autel et le haut lieu, il brûla le haut lieu, il réduisit en poussière et il brûla le poteau cultuel, la Shira. Josias retourna et vit les tombes qui étaient encore là dans la montagne. Il fit prendre les ossements dans les tombes et les brûla sur l'autel, il le rendit impur selon la parole de Yahweh, proclamée par l'homme de Dieu, c'est dans 1 Roi 13. C'était bien là les paroles qu'il avait proclamées. Il dit « Quel est ce monument que je vois ?» Les gens de la ville lui répondirent « C'est la tombe de l'homme de Dieu qui est venu de Judas et qui a crié contre l'autel de Bethel ces choses que tu as faites. » Il dit alors « Laissez-le que personne ne touche à ses ossements. » On préserva ainsi ses ossements ainsi que les ossements du prophète qui était venu de Samarie. Josias supprima encore dans les villes de Samarie toutes les maisons des hauts lieux qu'avaient faites les rois d'Israël. Provoquant ainsi la contrariété, il leur fit exactement comme il l'avait fait à Bethel. Il sacrifia sur les autels tous les prêtres des hauts lieux qui s'y trouvaient. Il y brûla des ossements humains, puis il revint à Jérusalem. » Verset 21. « Le roi donna cet ordre à tout le peuple. Célébrez la Pâque pour Yahweh, votre Dieu, comme il est écrit dans le livre de l'Alliance. » On n'avait pas célébré une telle Pâque depuis les jours où les juges gouvernaient en Israël, depuis tous les jours où des rois d'Israël et des rois de Juda. C'est seulement la 18e année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque pour Yahweh à Jérusalem. De plus, Josias élimina les spirites et les médiums et les teraphimes, les idoles et toutes les horreurs qui se voyaient au pays de Juda et à Jérusalem, afin de réaliser les paroles de la loi écrites dans le livre que Ilkiria, le prêtre, avait trouvé dans la maison de Yahweh. Il n'y eut jamais avant lui de roi qui, comme lui, revint au Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il ne s'en est jamais levé de semblable. Arrêtons-nous ici. Seigneur, merci pour ta parole que nous avons lue encore aujourd'hui. Tu as créé le monde par ta parole. Tu as ordonné des choses. Elles sont venues à l'existence. Ta parole est puissante, Seigneur. Elle crée, elle transforme, elle façonne. Elle nous a régénérés, elle a fait de nous de nouvelles créatures. Elle nous a pardonnés, Seigneur, parce que tu as, par ton décret divin, absous le péché qui pesait sur nous. Tu l'as condamné sur ton Fils à la croix. Et toutes ces choses, tu les as annoncées d'avance. Tu t'es révélé à des hommes pécheurs qui ne méritaient même pas de lever les regards vers toi, qui ne méritaient même pas de continuer d'exister à cause du péché qui règne dans ce monde, à cause de la culpabilité que nous partageons tous, à cause de l'offense d'un seul qui s'est étendue à nous tous. Seigneur, nous sommes devant toi aujourd'hui comme des êtres perdus et condamnés que tu as rachetés. Nous sommes en quelque sorte des trophées de ta grâce, Seigneur. Tu nous as sauvés, tu nous as rachetés collectivement, ensemble, dans ton Église, Seigneur. Tu nous as attirés à toi et tu nous as sauvés. Et cette parole, Seigneur, qui a créé, qui nous a sauvés et qui nous promet toutes ces bonnes choses lors de ton retour, toutes ces choses-là, Seigneur, nous voulons les serrer dans notre cœur et élever ta parole bien haut aujourd'hui en nous souvenant de ce que tu as fait dans l'histoire, en nous souvenant de ce que tu as fait dans la vie de Josias et dans la vie de ce peuple qui, à cette époque, a choisi de s'humilier devant toi. Seigneur, conduis-nous, nous nous aussi, dans une réforme personnelle, dans une réforme collective, afin que nous nous souvenions que la réforme n'est jamais réellement terminée, qu'elle est toujours en cours jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je vous l'ai dit, nous allons... Essayer d'avoir cette peut-être, application directe sur ce texte afin de, de comprendre comment ce texte peut encore être pertinent pour nous aujourd'hui et en particulier en ce jour de la fête de la réforme. Et la première chose que j'aimerais relever à la lecture de ce texte, c'est que la valeur n'attend pas le nombre des années. La valeur n'attend pas le nombre des années. Et ce, je crois que c'est un message particulier pour nous aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'enfants dans la salle et Pascal s'attache à exposer le catéchisme dimanche après dimanche, ce qui est une excellente chose. Mais pour vous aussi les enfants, ce texte est important quand il vous rappelle que la valeur n'attend pas le nombre des années. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à attendre pour servir le Seigneur, il n'y a pas à attendre pour s'engager pour lui, il n'y a pas à attendre pour se consacrer à lui entièrement. Regardez le verset 1 du chapitre 22 qu'on a lu ensemble tout à l'heure. Il est écrit « Josias avait 8 ans quand il devint roi. Ouais, il y a des circonstances qui font que parfois dans la vie très jeune, on se retrouve avec des responsabilités qu'on est presque incapable de porter. On ne sait pas comment faire. Comme on dit, la couronne, elle est un peu trop grande pour nous et elle risque de tomber sur nos épaules plutôt que sur notre tête. Vous voyez ce que je veux dire C'est exactement ce que Josias avait vécu. Et on pourrait se dire, mais attendez, c'est un privilégié. 8 ans, il devient roi. C'est quand même une situation hors norme, c'est quand même quelqu'un de particulier, c'est pas le cas de tout le monde. C'est vrai. Mais sa situation, elle n'était pas si privilégiée que cela. Si vous regardez ce qui se passe avant dans les chapitres qui précèdent, on voit qu'il était le petit-fils de Manassé. Or, Manassé, c'est le règne le plus long de tous les rois de Judas, mais c'est aussi le règne le plus cruel, le plus anti, anti-piété, le plus anti-Yahweh qui ait été connu. Malgré sa repentance qui est décrite dans le livre des chroniques, il est constamment décrit comme la cause même, la source même de l'exil. Vous savez quand en 587, la ville de Jérusalem a été décrite, détruite pardon, et tous les Israélites ont été déportés. C'est à cause de Manassé, c'est à cause des péchés de Manassé et malgré sa repentance. Donc Josias déjà... Hey, il n'est pas né avec les meilleurs auspices. Sa famille, ce n'était pas la famille la plus chrétienne qui soit, loin de là, si tant est que des chrétiens existaient à cette époque. Vous avez, vous avez compris ce que j'essaye de dire ici. Bref, ce n'était pas si simple pour lui. Et puis en plus de ça, si on mentionne son jeune âge, c'est probablement aussi pour souligner dans le texte qu'il était sous la gouvernance de régent. C'est-à-dire que ce n'est pas comme s'il arrivait à 8 ans et puis il dit « ça y est, c'est moi le roi, ramenez-moi tous les bonbons vous voyez ». Vous Ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, il y avait à cette époque-là des régents qui probablement le gardaient sous tutelle, c'est-à-dire qu'en ben gros on attendait que le roi soit capable de gouverner pour euh, lui laisser la main sur le royaume. Donc ça, ça indique que ce n'était pas aussi simple pour Josias. Mais regardez le verset 3, il est marqué « Josias était encore jeune quand il commença à rechercher Dieu ». Il avait 16 ans, nous dit le texte. Certains ici sont plus jeunes, d'autres sont plus vieux. Mais la réalité, c'est que la majorité était probablement à 20 ans. C'est l'âge à laquelle les Israélites étaient en droit d'aller à l'armée. Et c'est probablement pour cela, d'ailleurs, que Josias n'a commencé ses réformes qu'à 20 ans. Il a été empêché avant. Mais la valeur, chers amis, n'attend pas le nombre des années. L'intention de Josias de faire ses réformes, la préparation de son cœur s'est faite très tôt. Et j'aimerais vous dire, chers amis, et les jeunes enfants en particulier aujourd'hui, il n'y a pas d'âge pour rechercher Dieu. Et cette vie et ce monde est cruel. Et je vous parle à vous, les enfants en particulier aujourd'hui. Qui sait de quoi votre vie sera faite J'ai une amie, Niki, qui vient de mourir dans un accident de voiture. Elle avait un tout petit peu plus que 30 ans. C'est jeune. Et des histoires comme ça, je pourrais vous en raconter des dizaines qui ont émaillé le cours de ma vie dans mon entourage. La mort frappe jeune. Et l'âge que vous avez, c'est l'âge que vous avez, mais demain, vous ne savez pas de quoi ça sera fait. Et vous pouvez vivre dans l'insouciance comme nous, les adultes, aujourd'hui. On peut tous se laisser avoir par le même péché, mais c'est maintenant, aujourd'hui, que vous devez, comme Josias, chercher Dieu de tout votre cœur. Et aujourd'hui, les enfants et les adultes, nous célébrons la réforme. Mais vous savez que la réforme, c'est avant tout l'histoire de jeunes hommes qui se sont levés, ils se sont levés. Calvin avait 24 ans lorsqu'il a adopté les idées de la réforme, 27 ans lorsqu'il a publié la première édition de son institution de la religion chrétienne, en latin, s'il vous plaît. David Brennard, vous avez déjà entendu parler de, de David Brennard David Brennard, qui était missionnaire auprès des Indiens de Delaware, il avait 24 ans lorsqu'il est entré à leur service. Il avait 29 ans lorsqu'il est mort dans les bras de Jonathan Edwards dans sa maison, tout du moins, ayant consacré sa vie en entier à l'annonce de l'évangile à ses peuples non atteints du continent nord-américain. Il n'y a pas d'âge pour chercher Dieu. Il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. La valeur n'attend pas le nombre des années. Il n'est jamais trop tard pour se consacrer à Dieu, ça c'est sûr. Il n'est jamais trop tôt pour le faire. Et les enfants, aujourd'hui, s'il y a une chose que je veux que vous reteniez dans la prédication du jour, C'est maintenant, pas demain, qu'il faut vous poser les bonnes questions. La deuxième chose que j'aimerais relever à la lecture de ce texte, c'est que la réforme commence par la recherche de Dieu. La réforme a commencé avec des gens qui ont décidé de chercher la face de Dieu, de rechercher le Dieu de la parole. Regardez le verset 3 une fois encore.  « « Josias était encore jeune quand il commença à rechercher Dieu. » Alors le verbe « chercher » ici, ce n'est pas juste « t'as perdu ta clé et puis tu la cherches un peu partout » comme ça m'est arrivé hier soir en quittant l'anniversaire de mon frère Alain. Je l'ai cherché partout, ma clé je l'ai finalement retrouvée, mais c'était une recherche assez rapide. Vous voyez aujourd'hui on a toutes sortes de matériaux là, qui nous permettent de retrouver des airtags et des choses pour retrouver ton porte clé là. Mais ce n'est pas exactement ça qui est en vue avec le mot chercher ici, tel qu'il est utilisé dans ce texte euh, du livre des rois. Chercher d'Achash en hébreu, en réalité, c'est un thème central et du livre des rois et du livre des chroniques. Et systématiquement, la recherche de Dieu, elle est associée à la figure du roi David. Si vous lisez le livre des rois, si vous lisez le livre des chroniques, presque tous les rois sont comparés à David. D'ailleurs, vous avez vu avec Josias, on le décrit comme celui qui a tout fait bien comme David son père. Non pas que David était parfait, vous avez lu son psaume de repentance, mais c'était un modèle d'une personne qui cherchait Dieu et qui cherchait constamment à harmoniser sa conduite avec celle de Christ qui allait venir plus tard, de Dieu tel qu'elle est révélée dans sa loi qui voulait laisser la moralité de Dieu l'imprégner et qui voulait laisser Dieu le pardonner et le transformer. Il savait qu'il n'était pas parfait. Loin de là. Et ces chutes multiples et nombreuses, grossières, meurtres, adultères pour certaines, elles ont fait l'objet de la grâce de Dieu parce qu'il était un homme, selon le cœur de Dieu, parce qu'il cherchait Dieu de cette manière. Voilà qui était David, un homme qui cherchait Dieu. C'est le genre de personne que Dieu recherche, pas votre perfection. D'ailleurs, qui pourrait se targuer d'être parfait devant Dieu Personne. David était celui qui cherchait Dieu. Et quand on dit que Josias a tout fait comme son père David, c'est qu'il était pieux comme David, c'est qu'il cherchait Dieu comme David. Tous les rois qui firent ce qui est bien devant Yahweh dans vos bibles sont ceux qui ont cherché Dieu, pas ceux qui ont coché les cases de la perfection. Très important de s'en souvenir. Chercher, dans Roi et dans Chronique, ça décrit une attitude de piété, une habitude à regarder Dieu en chaque circonstance, mais également l'attitude que Dieu veut trouver auprès de ceux qui prient. Pas juste réciter des prières, pas juste une forme de piété, mais quelqu'un qui dans son cœur se remet en question devant Dieu, cherche Dieu, compte sur lui et veut que ça soit Dieu qui le justifie et qui le pardonne, autrement il sait qu'il n'y aura pas d'autre solution que cela. C'est ça chercher Dieu. Et je sais pertinemment que parmi nous ici ce matin, certains se demandent, est-ce que réellement j'ai été pardonné Est-ce que réellement je suis passé par l'expérience qu'on appelle la régénération ou nouvelle naissance Est-ce que réellement je suis un enfant de Dieu Est-ce que j'appartiens au Seigneur Mais en réalité, la question que vous devez vous poser, elle est unique. Est-ce que vous cherchez Dieu ou est-ce que vous n'en avez strictement rien à faire Voilà une question qui mérite d'être posée. Est-ce que vous cherchez Dieu Le psaume 14 nous dit que Yahweh, l'Éternel, regarde du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui ait de l'intelligence, pour voir s'il y a quelqu'un qui cherche Dieu. Et dans le psaume 14, c'est noir ou blanc c'est soit tu es intelligent, soit tu es fou, soit tu cherches Dieu, soit tu es un insensé dans ton cœur et tu dis il n'y a point de Dieu. Celui qui cherche Dieu, dans le psaume 14, il est mis en contraste avec celui qui est corrompu, celui qui est fou, celui qui fait des œuvres abominables. Si tu cherches Dieu à la manière de Josias, si tu cherches Dieu à la manière de David, c'est dans un certain sens que tu lui appartiens déjà. Personne ne peut chercher Dieu comme Josias l'a fait si Dieu ne l'a pas préalablement accordé, cette capacité spirituelle, surnaturelle, cette capacité que les auteurs du Nouveau Testament appellent la régénération. Chercher Dieu, c'est la clé. Et la réforme, chers amis, et puisqu'on s'en souvient aujourd'hui de manière historique, c'est une époque spéciale où les gens se sont mis à rechercher Dieu. Je disais encore hier sur l'expérience de, gé- de régénération de Jean Calvin. Comment lui aussi, comme Luther, a eu cette expérience où il a vraiment pris en dégoût sa conduite et ses péchés. Et je peux vous dire que si vous comparez ma vie avec celle de Calvin, vous vous dites « waouh ». Il y a quand même un sacré décalage. Il avait eu une vie relativement préservée. Eh bien, pour autant, chers amis, il a eu son cœur touché et il s'est lamenté sur ses péchés et il désespérait d'obtenir le pardon divin par les œuvres que l'Église lui proposait jusqu'à ce qu'il en vienne, comme David, dans le conseil de Dieu, à comprendre que le pardon s'acquiert exclusivement par le don de Dieu, par la grâce de Dieu. Il est offert à vous ce matin, une fois de plus. Pourquoi ne pas chercher Dieu comme les réformateurs, comme Josias, comme David, et comme tous ceux qui se sont tournés vers Dieu en esprit et en vérité l'ont fait. La réforme, la vraie réforme, la vôtre également, commence par la recherche de Dieu. La troisième chose qu'on peut relever dans ce texte, c'est que la réforme ne consiste pas à introduire quelque chose de nouveau. J'en ai dit quelques mots en introduction, mais clairement la réforme ne consiste pas à introduire quelque chose de nouveau. Et beaucoup d'entre vous viennent ici dimanche après dimanche reconnaissant de l'œuvre de la parole de Dieu depuis la chair parce que vous aimez la prédication exposée suivie, parce que cette église s'attache à prendre un texte et à simplement le laisser parler pour lui-même. C'est ça que vous êtes venu chercher ici. Vous n'êtes pas venu voir nos talents oratoires, quels quel, quel qu'ils soient, que vous les appréciez ou pas, C'est pas ça qui vous intéresse, c'est le contenu. Ce que vous voulez entendre, c'est la parole de Dieu prêchée, n'est-ce pas c'est ce que vous voulez recevoir et c'est la raison pour laquelle certains font des kilomètres et des kilomètres et dépensent autant d'argent dans l'essence alors que les cours remontent. Vous êtes venus ici parce que vous voulez entendre la parole de Dieu, pas quelque chose de nouveau, pas quelque chose qui va flatter vos oreilles, pas une parole qui va vous donner envie cette semaine d'être de meilleures personnes ou d'avoir cette clé pour booster votre potentiel et développer votre carrière. C'est pas ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est entendre quelque chose d'ancien. C'est qu'on vienne devant vous à cause des dons que Dieu répand dans son Église pour entendre une parole qui n'est pas nouvelle, qui est ancienne, que Dieu a parlé dès le commencement, que Dieu a mentionné dès l'éternité. Vous voulez entendre cette parole-là. C'est un reproche classique des catholiques notamment qui nous disent pourquoi est-ce que vous introduisez quelque chose de nouveau Pourquoi est-ce que vous faites une rupture avec l'Église universelle, à savoir nous les catholiques, vous voyez Mais la réponse, c'est ça, c'est que la réforme n'introduit pas quelque chose de nouveau, c'est un retour aux origines, c'est un retour au fondements. Et dans l'ensemble du texte que nous avons lu aujourd'hui sur le roi Josias, c'est ça qui prédomine, c'est un retour au fondement de la parole de Dieu. Avant la découverte du livre de la loi, Il a l'exemple, il a l'exemple de quoi D'une repentance, celle de son grand-père Manassé. Il avait quelques années, il en a certainement entendu parler, il en a probablement été témoin. Manassé, à son retour d'emprisonnement à Babylone, s'est détourné du mal et a cherché, sur la base d'une parole prophétique, à détruire ce qu'il avait construit. Son règne idolâtre a été, il y a eu un commencement de réforme qui a été initié par le vieux Manassé repentant. Mais ce n'est pas la seule chose qui permettait à Josias d'avoir accès au fondement de la parole de Dieu. Vous voyez, il découvre le livre de la loi relativement tardivement. Il avait une vingtaine d'années lorsqu'il commence à faire ses réformes. Mais si on voit ce qu'il fait immédiatement, il s'approche d'une prophétesse qui s'appelait Hulda. Très probablement, Josias savait comment entendre la parole de Dieu grâce à des prophètes qui étaient autour de lui. Et puis finalement, il redécouvre le livre de la loi. Un petit peu comme les réformateurs qui ont redécouvert la lecture du texte de la Bible pour lui-même, avec toutes les paroles qui étaient à la fois positives et celles qui étaient aussi répr- qui nous réprimandaient, avec des paroles qui étaient beaucoup plus négatives connaissez ce que l'Église catholique était à l'époque et je suis convaincu aujourd'hui que les choses ont évolué, que l'Église catholique met la Bible au centre de groupes de lecture biblique. Je, 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 veux, je, je veux souligner cela et je pense que c'est très positif et qu'il faut accepter qu'il y a quelque chose qui s'est passé depuis la Réforme dans les milieux catholiques autour de la lecture de la Bible. Mais à l'époque des réformateurs, les laïcs n'avaient pas le droit de lire la Bible. La rendre disponible dans la langue vernaculaire, c'est-à-dire par exemple la rendre disponible dans la langue du peuple, le français par exemple, c'était absolument interdit. Le latin était une langue sacrée et vous n'aviez pas accès au texte biblique. Et comme Josias a redécouvert le livre de la loi, les réformateurs ont désiré ardemment non seulement redécouvrir pour eux-mêmes le texte biblique, mais que tout un chacun puisse le redécouvrir. Il y a plusieurs applications pour nous ici. La première, c'est est-ce que vous êtes vraiment conscient de l'époque à laquelle vous vivez et du bénéfice que vous avez d'avoir toutes ces traductions de la Bible dans tant de langues alors que vous avez quatre ou cinq versions de la Bible chez vous qui, pour certaines, prennent la poussière Et nous en sommes à un point de l'histoire où nous autres chrétiens évangéliques, nous avons la Bible chez nous et nous devons nous battre pour trouver du temps pour la lire alors que dans le temps passé, les gens se battaient pour simplement trouver l'accès à la parole de Dieu parce qu'ils voulaient la lire. Nous aujourd'hui c'est un problème de désir, c'est comme si on en était rassasié comme l'écaille dans le désert et on arrive devant la parole de Dieu et on se dit oh là là j'ai pas le temps, j'ai tellement de trucs à faire aujourd'hui. C'est complexe hein, de prendre du temps pour Dieu le matin, de de, de cloisonner notre emploi du temps pour lui réserver un temps significatif, de trouver la technique qui nous permettra de nous consacrer à lui, de chercher sa face matin, soir et n'importe quand, de prendre un temps en famille. C'est complexe chers amis. Mais c'est la clé, retour au fondement. Vous voulez réformer vos voix, vous voulez réformer vos vies, vous voulez réformer l'Église. Pour certains d'entre nous, vous voulez porter haut le drapeau de la réforme. Mais commencez par revenir aux Écritures, au fondement de la parole de Dieu. Le bénéfice que vous avez, c'est qu'elle est accessible, cette parole. Et vous pouvez encore aujourd'hui vous tourner vers elle. Mes chers amis, si vous n'avez pas de Bible, si vous faites partie des quelques personnes qui n'en ont pas chez eux, sachez qu'on en a plein ici et qu'on serait très content de vous en donner. Allez voir les anciens, allez voir Roger, Gislin, allez voir Pascal, venez me voir, on vous offrira avec plaisir votre exemplaire de la Bible. Ne passez pas à côté de la parole de Dieu. Quatrième chose que j'aimerais relever sur ce texte, j'ai dit que la troisième, c'était que la réforme ne consiste pas à introduire quelque chose de nouveau, mais la quatrième, clairement, c'est que cette réforme, finalement, elle est continuelle. Je reviens encore sur ce verset 3, la traduction que j'ai sous les yeux dit la 18e année euh, du roi euh, Josias. Euh, pardon. Euh, ta, 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 ta. Josias était jeune quand il vint droit, il en a 30 ans. Euh, quand, où est-ce qu'il est écrit qu'il commençait à chercher Dieu Ma référence est mauvaise. Bref, quand il est écrit que Josias cherchait Dieu, le, le, texte, dit, Josias, le texte dit plutôt Josias commença à rechercher Dieu. Il commença à rechercher Dieu. C'est ça que la construction verbale implique. C'est une construction qui implique un passé bien défini et une action qui s'est poursuivie pendant toute la vie de Josias. En réalité, quand on parle de Josias qui cherche Dieu, ce n'est pas juste qu'il l'a cherché à un moment donné et qu'il a continué à le chercher ensuite ou plutôt qu'il s'est limité dans le temps dans sa recherche, c'est plutôt le point de départ d'un cheminement spirituel, le point de départ d'une expérience. Et l'idée, c'est que Josias a commencé à marcher avec Dieu. La suite, vous la lisez dans le texte. Hein, il y a une première phase de réforme initiée par la conversion du roi. Puis il y en a une deuxième après euh, déc- la découverte du livre de la loi. Mais regardez, sa réforme ne s'arrête pas là. Josias était roi d'un royaume au sud. Depuis euh, Roboam, le fils de Salomon, Israël avait été divisé en deux, dix tribus au nord, deux tribus au sud. Vous lisez toute cette histoire-là à partir du chapitre 12 du livre des rois que nous avons aujourd'hui. Au sud, c'était le royaume de Juda et Josias, au 7e siècle avant Jésus-Christ, était le roi de Juda. Au nord, vous aviez un autre roi qui régnait et du temps de Josias, le royaume du nord n'existait plus, il avait été déporté. Par les troupes assyriennes, il ne restait que quelques grappes de peuples israélites et d'autres peuples qui avaient été ramenés par les assyriens à cette époque. Pour faire sa réforme, Josias aurait pu se limiter au royaume du Sud. Il aurait pu rester dans ses frontières. Il aurait pu se dire, voilà, si j'arrive déjà à amener mon peuple à se tourner vers Dieu, si j'arrive à enlever euh, tous les hauts lieux qui se trouvent dans le pays de Juda, si j'arrive à éradiquer l'idolâtrie si j'arrive simplement à mettre le Dieu d'Israël, le seul et unique Dieu en exergue pour mon peuple, j'aurais déjà accompli de grandes choses, j'aurais été un bon roi, j'aurais été suffisamment loin pour qu'on me regarde dans les annales comme le nouveau David. Mais il ne s'arrête pas là. Si vous regardez notamment au chapitre 23, lorsqu'il monte à Bethel et lorsqu'il remonte jusqu'au haut lieu qui se trouvait à Dan, il va faire des incursions dans un territoire qui ne lui appartenait pas, qui était sous domination assyrienne, qui certes était déclinante, mais quand même c'était un super pouvoir à l'époque. C'est un peu comme si l'Albanie se mettait à attaquer les états unis si vous voyez ce que je veux dire. Ce serait un peu une folie. Mais lui, il va le faire. Il rentre dans ce territoire au nord avec pour seule intention, non pas de s'acquérir un pays et de gagner des points géopolitiques là, Il veut simplement que le pays consacré à Dieu, selon la promesse faite à Abraham, selon les promesses faites à David, que ce pays-là soit intégralement consacré au Seigneur. Et la réforme, il va la pousser jusqu'au nord, jusqu'au pays de Dan, et il ne s'arrêtera que lorsqu'il mourra entre les mains du Pharaon écho, tragiquement, à la fin de sa vie. Pour nous, nous devrions nous souvenir que la réforme ne s'est jamais terminée, que les réformateurs sont morts en ayant fait peut-être un tiers, un dixième, un quart de leur programme, qu'ils n'ont jamais pleinement vu l'Église comme ils auraient voulu l'avoir, qu'ils n'ont passé leur temps qu'à régler des problèmes. Et nous savons que la réforme a continué, et nous savons que la période notamment scolastique réformée a produit tout ce qu'on connaît aujourd'hui dans les milieux réformés comme le nôtre. Nous sommes reconnaissants, nous sommes encouragés de voir ce que Dieu a fait dans l'histoire, Mais nous savons que la réforme n'est pas terminée parce qu'elle est continuelle. Vous le savez au niveau individuel. Certains d'entre nous ici, la majorité j'espère, ont donné leur vie au Seigneur parce que Dieu les a appelés, Dieu les a transformés, Dieu les a convertis en quelque sorte. Et de ce jour-là, vous n'avez pas juste arrêté tout ce que vous faisiez en vous disant simplement c'est bon, c'est fait, c'est gagné, je m'arrête, je m'assois devant la télé, j'allume Netflix et tout va bien. Ce jour-là, vous vous êtes dit je vais marcher avec Dieu. C'est une vie nouvelle qui a commencé. Ce n'était pas un point qui s'est terminé à l'instant T. La réforme personnelle qui a commencé par votre conversion continue. Il en va de même pour nous en tant qu'Église. Ce retour aux sources continuelles, cette réformation perpétuelle, la réforme ne s'arrête pas, elle continue. Et aujourd'hui, en cette fête de la réforme que nous, nous, nous nous plaisons à nous rappeler chaque année, nous nous souvenons. Que Dieu nous a transformés, nous nous souvenons que Dieu n'a pas fini de le faire et qu'il continue à le faire jusqu'à ce que nous le rencontrions un jour, comme il le fait aussi avec notre Église. La cinquième chose que j'aimerais relever, c'est que la parole de Dieu est toujours au cœur de la réforme authentique. J'en ai dit quelques mots tout à l'heure, mais le véritable tournant du récit, c'est au verset 8, lorsque le sacrificateur Ilkia dit au scribe « chafan j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de Yahweh ». Peut-être vous vous dites que c'est bizarre d'ailleurs que le scribe se soit mis à le lire à haute voix directement. Il faut que vous compreniez que personne ne savait lire. On vous trouve un livre là, si on le donne à un scribe, c'est pas juste pour dire tiens garde-le. On trouve un livre, on le donne au scribe parce que le scribe c'était celui qui savait lire. Et donc le scribe, Chafan lit ce livre et tout le monde est profondément repris par les paroles de ce livre. Que ce soit d'abord il a, puis ensuite le roi qui a déchiré ses vêtements. Ce livre qu'il euh, euh, a retrouvé, qu'il a donné à Chafan, c'est probablement une version du livre de Deutéronome. Vous savez pourquoi je suis capable de vous dire ça Parce qu'un peu plus loin, regardez au début du, du chapitre 23, le livre que, euh, qui a été retrouvé est appelé le livre de l'Alliance. D'ailleurs, euh, les, euh, les, les, le peuple d'Israël à ce moment-là vont refaire alliance avec Dieu. Et en fait, le livre du Deutéronome a la forme d'un code d'alliance. C'est l'une des preuves que le Deutéronome est un texte très ancien, contrairement à ce que certains critiques veulent dire. C'est qu'il a exactement la forme d'un code d'alliance, avec un prologue, avec des échanges entre les parties, identification des parties, et à la fin, bénédiction et malédiction, comme on le faisait dans tous les codes d'alliance. Et en cela, le Deutéronome est très proche d'un, 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 d'un texte, comme par exemple le code d'Amourabi, qui est une stèle, euh, je crois du, du 16e ou du 17e siècle avant Jésus-Christ, qui est conservée au musée du Louvre. Ce sont des formes de codes d'alliance classiques du Proche-Orient ancien, et l'organisation du livre du Deutéronome est ainsi faite, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle le livre de l'Alliance. Et regardez bien, chapitre 23, verset 1, verset 2, il parle du livre de l'Alliance de Dieu qui est mentionné ici. Notez que ce n'est pas la parole prophétique ou des traditions anciennes qui ont amené Josias à s'humilier devant Dieu, et à déchirer ses vêtements. La partie qui conduit Josias à déchirer ses vêtements, c'est tout simplement la confrontation du livre de la loi à ses oreilles. Et je ne sais pas pour vous quelle section du Deutéronome vous imaginez qui aurait pu faire agir Josias de cette manière-là, mais moi je pense que c'est très certainement les malédictions du mont Ébal, qui sont mentionnées à la fin du livre, que Josias a entendues. Et lorsqu'il les a entendues, il a compris. Grande est la colère de l'Éternel contre ce lieu. Relisez les malédictions qui sont prononcées à la fin du livre du Deutéronome et relisez-les en parallèle avec le livre des rois. Vous allez voir que c'est comme si les Israélites avaient choisi de cocher toutes les cases pour avoir toutes les malédictions. C'est comme un tir groupé là. Attends, soit on en a une, soit on les a toutes, mais c'est bon quoi, on va pas faire les choses à moitié. C'est exactement ça. Et Josias regarde son histoire, pense à son grand-père Manassé, se souvient de tout ce qui s'est passé avant lui depuis David et il se dit, oh, là on est mal. Il a entendu les malédictions et il les a compris comme étant une menace pour son peuple. Et regardez ce qu'il a fait, il s'est humilié devant Dieu. Première chose pour nous, c'est que la découverte du livre de la loi est clé dans la réforme de Josias, comme la découverte de la Bible a été clé. Lors de la réforme protestante, et je ne fais que rebondir sur ce que j'ai déjà dit, nous avons besoin de nous plonger dans la parole. Ne négligez pas la parole de Dieu. Regardez les efforts qui sont faits dans cette église et ailleurs pour que la parole de Dieu vous soit accessible, exposée, expliquée. Nous en avons besoin. Mais la deuxième application, c'est le type de réforme que nous voulons avoir. Je veux dire... Si on opérait un contrôle dans vos Bibles, si jamais un jour on le faisait, jamais ça n'arrivera, je vous rassure tout de suite, mais si on opérait un contrôle dans vos Bibles, et qu'on regardait par exemple dans vos versions de la Bible, quelles pages sont encore collées là, hein qui n'ont pas été bien lues, vous voyez ce que je veux dire, qui sont encore attachées ensemble. Certainement, Lévitique, 1 Chronique Neuf, tous ces textes-là seraient un peu moins lus que les autres. On s'entend, n'est-ce pas Mais je soupçonne que les passages qui ne nous font pas plaisir, le prophète Jérémie avec toutes les malédictions, les malédictions du Deutéronome, et tous ces textes-là où on se dit « mais c'est pas possible, ça ne s'adresse pas à nous », je soupçonne que ces textes-là sont pas ceux qu'on va lire le plus. Pour autant, c'est ceux qui ont été les plus pertinents et les plus efficaces dans la vie de Josias et pour la réforme de ce peuple. Quel genre de réforme voulons-nous Une qui nous caresse dans le sens du poil Une réforme de type bonbon rose Une réforme qui va nous faire sentir bien Est-ce que c'est ça que vous êtes venu chercher aujourd'hui Certainement pas. Mais nous avons cette tendance, cette propension, cette inclination à écouter uniquement ce qui nous fait plaisir. Souvenez-vous que la conviction de péché vient de l'écoute de la loi. Et souvenez-vous que les paroles les plus dures de ces livres sont aussi celles qui peuvent produire la vie en nous lorsqu'on plie le genou devant Dieu qui les a prononcées. La parole de Dieu... Et toujours au cœur de la réforme authentique, la parole de Dieu dans son intégralité, la somme de ta parole est la vérité, dit David dans le psaume 119, verset 160. Et nous avons besoin de nous en souvenir aujourd'hui. Sixième application, réformer, chers amis, c'est faire acte d'allégeance. Réformer, c'est faire acte d'allégeance. Et regardez la Pâque, par exemple, de, du chapitre 23, euh, verset 21 et suivant, elle a clairement la forme d'un renouvellement d'alliance. Et d'ailleurs, si vous regardez le début du chapitre 23, dans le livre des rois, ce n'est pas mentionné ainsi dans les chroniques, mais dans le livre des rois, c'est clairement un renouvellement d'alliance que Josias demande de la part de tout le peuple. Un renouvellement d'alliance probablement identique à celui que la deuxième génération d'israélites a pris sur le mont Ebal et sur le mont Garizim lorsqu'ils se sont engagés à suivre Dieu. Clairement, à quoi bon lire la parole de Dieu si on refuse de faire allégeance à ce qu'elle nous enseigne et si on refuse de faire allégeance au peuple que Dieu s'est choisi C'est, Ça a un non-sens. À quoi ça sert Qu'est-ce que la parole de Dieu Un objet d'étude Chers amis, vous savez que j'ai poussé des études assez loin, les études théologiques, les études exégétiques. J'ai vu énormément de gens qui appréciaient la parole de Dieu comme un objet d'étude, mais qui refusaient catégoriquement son autorité. Des gens vraiment très sympas, très bien, des gens que j'ai appréciés humainement, des gens avec qui je m'entendais parfaitement, mais des gens qui ne voulaient pas de l'autorité de la parole de Dieu sur leur vie. Zéro allégeance, zéro engagement. Ils ne pensaient pas que la Bible s'adressait à eux. Josias et le peuple ont retrouvé un livre ancien pour eux. Deutéronome. ça concernait quoi Des centaines d'années avant leur leur existence eux-mêmes Et pour autant, ils s'y sont conformés, ils ont fait allégeance. Ils ont souhaité vivement s'engager devant Dieu. Mes amis, j'ai une question pour vous. En cette fête de la réforme, alors que nous sommes le peuple de Dieu rassemblé dans son expression locale à l'église de Saint-Jérôme, et si nous renouvelions notre allégeance à Dieu et envers le peuple de Dieu Et mes amis, j'aimerais vraiment ici particulièrement challenger ceux d'entre nous qui sont vraiment prêts à suivre le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur force, mais qui, pour des raisons diverses qui leur sont propres, refusent de s'engager, que ce soit par les eaux du baptême ou par la membriété dans l'Église. Être membre de l'Église, c'est faire acte d'allégeance. Être membre de l'Église, c'est dire je suis avec vous. Et on est un corps, un seul peuple. Nous sommes ensemble. Puis-je vous demander, chers amis, de considérer cette position aujourd'hui. Je n'ai pas envie d'aller dans le détail de ce qui est nécessaire pour un membre d'église de faire ou de vivre ou de croire. Mais simplement, chers amis, considérez ces choses-là. Allez en parler avec Pascal, allez en parler avec les anciens. Ne restez pas en laissant votre allégeance pour le lendemain, là où la parole nous rappelle que réformer, c'est faire acte d'allégeance en ce jour de la fête de la réforme. Septième et dernière application finalement c'est que la réforme a quelque chose de radical dans son ADN. La réforme a quelque chose de radical dans son ADN. J'insiste sur ce point parce qu'il y a quelque chose aujourd'hui dans les églises issues de la réforme, églises évangéliques en particulier, mais pas seulement, il y a quelque chose qui est à la fois déroutant, il y a quelque chose qui est à la fois dégoûtant. Ce qui est déroutant, c'est de voir comment on peut si facilement se détourner de la parole de Dieu pour suivre nos propres voies. Mais on peut le comprendre, on peut faire preuve d'empathie. On est tellement prompt à le faire chacun individuellement dès que les portes sont fermées, n'est-ce pas Ce qui est dégoûtant, c'est comment la radicalité de certaines églises ou de certains membres des églises se vit au détriment des autres. Cette culture de la dénonciation, cette culture à la MeToo, ces vindictes populaires dans les journaux, ces scandales à répétition. On en vient à un point où des mouvements d'église, notamment dans le monde anglo-saxon, sont toujours promptes à aller balancer aux journaux le nom des leaders qui sont tombés, qui ont péché ou des membres, ou de régler leurs comptes par journaux chrétiens interposés. En ce moment, aux États-Unis, c'est une catastrophe, une catastrophe, et tout cela se fait au nom de la radicalité de la parole de Dieu. Oui, la réforme a quelque chose de radical dans son ADN, mais ce n'est certainement pas le type de radicalité qu'on voit dans notre texte ici et le type de radicalité à laquelle la Bible nous appelle. Cette radicalité dans nos textes, une forme de contrition, il y a une confession publique mais elle est profondément radicale, personnelle, elle engage le peuple dans son ensemble, elle ne stigmatise pas tel ou tel, c'est nous avons péché, pas tu as péché et tu dois partir. Elle se focalise sur des péchés collectifs. Observez comment dans la parole de Dieu, à quelques exceptions très précises, c'est systématiquement le peuple de son, dans son ensemble qui s'humilie pour les péchés de l'individu. Observez Daniel Regardez sa droiture de cœur et regardez sa prière de confession en Daniel 9. Nous avons péché. Pas les méchants Israélites qui ont oublié ta parole et moi je m'en souviens. Nous avons péché. Je ne me sépare pas du peuple de Dieu. Et c'est pareil pour Josias. Il aurait pu prendre la loi et se dire ⁇ Ouh, je suis content d'avoir ça parce que ce peuple de maudits-là, moi je vais t'obéir Seigneur. ⁇ Nous allons faire allégeance ensemble. Cette radicalité... Et collective, cette radicalité nous, implique, nous indique et nous conduit au point de, de vouloir nous humilier collectivement devant Dieu. Bien sûr, il y a une place pour exercer la discipline individuelle quand quelqu'un s'endurcit, au point de ne pas vouloir se repentir, au point de porter du tort à l'église, à un point tel qu'il n'y a plus d'autre issue que de considérer qu'on doit comme le dit la Bible, de livrer à Satan, à savoir l'excommunier. Mais quand on parle de radicalité, ici elle est collective, il ne s'agit pas de tirer tout azimut et d'être d'un franc tireur qui, dès qu'il y a une tête qui dépasse, on la shoot. vous voyez L'Église, aujourd'hui, le peuple de Dieu devrait retrouver ce caractère radical. Il y a beaucoup de gens qui s'étonnent d'ailleurs du, du, du ton des réformateurs au moment de la réforme. Parfois un peu trop radical à leurs yeux, le ton des échanges, la dureté. Si vous lisez les propos de table de Martin Luther, ça rigolait pas vraiment. Il y a une une, une histoire qui est racontée où euh, l'électeur de Saxe a dû prendre la défense de Martin Luther parce qu'il s'était fâché à table sur la question de la Sainte Seine en insultant euh, le... le, Je crois que c'était un un duc en Moravie, mais bref, il l'avait insulté, il avait insulté un noble pour des questions euh, de théologie. C'est sûr qu'on ne va pas émuler et reproduire ces choses-là, mais il faut bien comprendre que cette radicalité dans les paroles était la marque de personnes qui voulaient revenir de tout leur cœur à Dieu. Reconnaissez les intentions, imitez leur foi, laissez tomber les excès, bien évidemment, comme bien évidemment ne suivez pas les miens ou ceux de Pascal si vous trouvez que nous allons trop loin. Mais reconnaissez et regardez comment la parole de Dieu peut transformer une vie. Je me souviens lors de ma propre conversion comment, le caractère radical de mon existence était en jeu. Je me souviens que je sortais d'un gang, vous voyez, on vendait de la drogue ensemble. Pour moi, c'était nécessaire, nécessaire de même plus m'asseoir avec eux sur les briques où on traînait habituellement dans l'endroit, dans le quartier où on était. Je me suis descendu ensuite, je suis retourné les voir. Puis aujourd'hui, on est de bons amis et ça m'arrive quand je repasse en France de, de passer du temps avec eux. Mais il y avait quelque chose au début de ma vie chrétienne qui nécessitait quelque chose de radical, qui devait trancher avec mon existence d'avant, qui qui montrait une réforme authentique dans ma propre vie, qui montrait ce que la conversion avait fait. Il y a quelque chose de nécessairement radical dans toute réforme. Se détourner du mal, retourner à la parole de Dieu. Et si nous faisions cela ensemble aujourd'hui, et si nous luttions ensemble, collectivement, que nous retournions à cette parole, que nous n'attendions pas d'être vieux pour nous décider que nous ne laissions pas la recherche de Dieu pour le lendemain et que nous cherchions la face de Dieu de tout notre cœur en écoutant sa parole et en y obéissant. Voilà ce à quoi aujourd'hui un texte comme celui-ci nous appelle à vivre et à faire. Voilà ce à quoi nous sommes conduits et voilà pourquoi un texte comme celui-là aura toujours toute son actualité un 31 octobre et tous les jours de notre vie. Prions. Seigneur, je te rends grâce pour ce texte nous rappelle combien nous avons besoin de, ouais, de t'entendre, Seigneur, chaque jour, de nous conformer à ta parole, de l'écouter pour être transformé par toi. Merci pour cette réforme dont nous nous souvenons et que nous célébrons aujourd'hui, mais qui n'est pas nouvelle. Nous en avons un exemple passé dans ce texte que nous avons lu lorsque le roi Josias lui-même a redécouvert le livre de la loi. Seigneur, accorde-nous la grâce de redécouvrir ta parole aujourd'hui et de nous consacrer à nouveau pas simplement individuellement dans le secret de notre chambre, mais ensemble, en nous consacrant les uns aux autres, en étant intentionnels pour nous voir les uns les autres, pour persévérer ensemble dans la communion fraternelle, dans la prière, en reconsidérant notre engagement personnel, en regardant les moyens de grâce comme la source de tout bien, en ne différant pas notre engagement, Seigneur, devant toi et devant l'Église. Accorde-nous la grâce aujourd'hui, Seigneur, de plier le genou devant toi, Et j'ai une prière et une pensée particulière maintenant pour ceux qui, aujourd'hui encore, ne t'ont pas consacré toute leur vie et leur existence et qui peut-être aujourd'hui se posent des questions sur leur avenir éternel, sur leur salut éternel. Et je pense en particulier aux enfants, mais pas seulement. Seigneur, ne laisse personne sortir de cette salle indifférent à ta parole, indifférent au message de l'Évangile que nous n'avons fait qu'effleurer aujourd'hui, mais qui était au cœur, finalement, de la conversion de Josias et du retour à toi de tout le peuple. Seigneur, attire-nous à toi, transforme nos vies et accorde-nous ta grâce. On a besoin de toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.